0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog demain.com. Faut pas pousser. Voici le titre du tout dernier documentaire de Sylvie Fradin, alias Nina Nard, qui enquête sur l'industrialisation de la naissance. Elle nous invite à ne plus voir la naissance en hôpital comme la seule et unique option, mais à nous ouvrir à de nouvelles façons d'accoucher, plus naturelles et instinctives. Car s'il y a bien un message à faire passer, c'est que la méthode d'accouchement est un projet qui appartient aux futurs parents. Sans langue de bois nous raconte comment elle a vécu ses trois accouchements à la maison, pourquoi selon elle, la naissance doit être vue comme un voyage, et surtout, qu'il est possible de faire un pas de côté face à cette surmédicalisation de la naissance. Je vous préviens, c'est un épisode sans filtre, sans pincette, mais surtout riche de conviction et de passion, que Nina nous transmet à merveille. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nina. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je t'ai découvert récemment avec la sortie de ton documentaire Faut pas pousser, qui, je cite, enquête sur l'industrialisation de la naissance et invite au voyage de la naissance. Ce reportage m'a bouleversé. tu traites en profondeur de la gestion de l'accouchement maternité, les alternatives à la médicalisation de la naissance, de ce pouvoir des femmes à savoir accoucher depuis la nuit des temps souvent oubliés, cette obsession aussi du risque, du danger, des pathologies qui valent la grossesse jusqu'au postpartum, de la distinction entre souffrance et douleur lorsque l'on parle notamment de la péridurale, bref. Tu invites surtout le spectateur à reprendre le pouvoir de la naissance, à se questionner sur son projet de naissance et à ne plus se le faire ainsi imposer comme c'est trop souvent le cas. Mais alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de réaliser ce
1: documentaire? Faut pas pousser. Alors, cette envie, elle, elle date, elle a, elle a 11 ans. C'est-à-dire, j'ai trois garçons qui ont 11 ans, 9 ans et bientôt 8. Euh, et dès ma première grossesse en 2010, euh, alors d'abord j'avais des amis autour de moi qui avaient donné naissance sans, enfin, à la maison, mais à l'époque je trouvais ça un peu étrange, mais à partir du moment où j'ai été enceinte, euh, j'ai senti au fond de moi euh, que c'était une évidence en fait que si cet enfant il, il était là au chaud, qu'il se développait, il allait trouver la sortie et que... Euh, c'était absurde qu'on me dise allez-y madame poussée c'est ça qui qui m'a vraiment sauté au nez je me suis dit mais enfin c'est quand même absurde j'avais vu sous enfants très souvent des juments euh, mettre bas puisque mes grands parents élevaient des chevaux euh, et, et je, me, je me suis dit une fois que j'ai été enceinte mais enfin si elle elle y arrive pourquoi j'y arriverais pas c'est ridicule et il euh, et, euh, y a eu un déclic euh, un jour dans, dans une salle d'attente avant un hein, des, des, des multiples examens qu'on qu nous impose euh, je, je, je parcours euh, la, la liste, euh, la liste maternité. Hein, c'est la, la, la liste où ils mettent euh, tout, tout ce qu'il faut mettre dans son sac maternité. Je, je regardais ce, ce petit document et il y avait le nombre de culottes et le nombre de soutiens-gorge. Je me suis dit c'est pas possible, je vais bientôt avoir la responsabilité d'un petit être humain voilà. autre que moi et on me dit combien je dois mettre de slips dans ma valise. C'est vraiment pas du tout. Et donc je me suis dit bon moi c'est bon euh, quand euh, quand je sentirai que que, que c'est le jour euh, j'irai euh, J'irai me planquer au fond des, des, des bois, là, à côté de chez moi, au pied d'un arbre, et puis euh, et puis il saura trouver le chemin là la sortie. Voilà. Donc ça, cette envie m'a pas quittée et euh, j'ai lu énormément. J'ai j'ai euh, il y a eu des des, des hasards, des euh, de, des des heureux hasards euh, de lecture. c'est-à-dire que je cherchais le le livre de euh, Joël Terrien. Euh, « Passage de vie » et chez les éditions « L'instant présent », je découvre en même temps « Sans couche, c'est la liberté ». Donc ça, déjà, ça a tilté. Je me suis dit « Elle est folle celle-ci, j'ai acheté un bouquin là-dessus et j'espère bien faire un jour un film sur l'hygiène naturelle infantile » que j'ai pratiqué avec mes trois gars. Et puis je tombe aussi sur « Le bébé est un mammifère » et à nouveau, euh, claque, le titre en fait, c'était ce que je ressentais moi avec mes histoires de chevaux là. Et donc je découvre ainsi Michel Audin, euh, dont j'ai lu euh, plusieurs bouquins. Et donc au fil de ma grossesse et de mes lectures, il est devenu évident que qu'il je, je, était pas question pour moi de rentrer dans ce, dans ce cinéma d'hypermédicalisation de, de, et d'industrialisation et d'infantilisation. Ça, ça répilé ça au plus haut point, ça, ça vraiment. J'étais déjà grande, hein, j'avais <rire> 37 ans pour le premier. Euh, j'avais toujours été indépendante professionnellement et, et, et je suis une tête de pioche. Et, et donc là, vraiment, cette manière de nous prendre de haut, quand on dit qu'on veut pas de péril, de s'entendre dire, oui, on en reparlera le jour de l'accouchement, tous ces trucs-là, je me suis dit, mais allez-vous faire voir hein, je, je... Je pas besoin peut-être que j'en aurais besoin. Ça peut arriver bien sûr qu'on ait besoin de la médecine, mais par défaut, il n'y a pas de raison sinon l'humanité aurait été rayée de la surface de la terre. Et puis l'autre, euh, l'autre chose, c'était cette euh, cette envie de donc à, à travers le film, cette envie d'inviter au voyage. Moi, je, je, ne, je ne savais pas ce qui m'attendait pour euh, pour mon premier. Par définition, c'était premier. Euh, j'avais pas rencontré la sage-femme de mes rêves, Elena, hein, puisqu'à l'époque elle était encore étudiante, donc je l'avais pas rencontrée, et, euh, et je m'étais dit avait, on s'était dit avec mon chéri, euh, soit je le sens et puis euh, je reste à la maison, enfin voilà, on, on fait ça entre nous, euh, mm -hmm. soit euh, j'ai l'impression que j'ai besoin d'une aide, que ce soit une anesthésie ou une aide technique médicale ou autre, et auquel cas ben, on ira à la maternité, mais j'avais d'autres possibilités de, de, de solutions plus onéreuses et, et on n'y pas trop dessous Et je m'étais dit, c'est ridicule de devoir dépenser 800 euros pour accoucher aux chandelles. Soit je le fais toute seule, soit on va à la mateur et puis c'est bon. Et euh, bah, le jour J, euh, ma foi, il faisait beau, j'étais bien dans ma maison, j'ai fissuré euh, la poche des os à 5 heures du matin et mon chéri m'a dit, bah, je vais bosser, tu m'appelles si tu as besoin. Et puis je suis restée comme ça chez moi. Euh, à accueillir ce qui se passait en débranchant les téléphones, personne d'informer évidemment, parce que c'est toujours ça, ça me paraît tellement indécent de, de dire, j'avais eu cette situation-là avec une, une, quelqu'un de ma famille dont, dont la maman m'informait quasiment en temps réel de la dilatation du col et je me disais, mais c'est abominable, il faut qu'elle arrête, j'ai elle, l'impression qu'elle est en train de me dire « attention, elle va jouir euh... » il n'était pas question que qui que ce soit soit informé de la dilatation de mon col, même pas moi, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais, mon col se dilate, il fait ce qu'il a à faire et je n'ai pas besoin de savoir à combien il est. Enfin, je ne me posais pas ces questions-là. Et donc, euh, bah, ma foi, le travail s'est fait euh, toute la journée, tranquillement. Euh, J'accueillais les contractions en me disant, ah ouais, quand même, c'est balèze sans savoir que la suivante serait pire. Et donc sans aucune peur de rien du tout. Et puis on a une amie, en fait ça je n'évoque pas ça dans le film, mais une amie, alors qu'elle était dangereuse ce jour-là, elle travaillait près de Nantes, hein, moi je suis près de Nantes, et à la fin de sa journée de travail, elle est comédienne et fait du théâtre forum. À la fin de sa journée, elle est venue à la maison à 17h30, et puis moi j'étais toute seule depuis des heures dans ma salle de bain, en fait sur mon ballon, hein, dans ma bulle complètement. Et à 19h30... Je l'entends qui dit à mon chéri, bon, bah, je vais peut-être y aller. Je lui ai dit, non, tu viens là. Et elle est venue dans la salle de bain me rejoindre. Ils sont venus tous les deux. Et, et, euh, et il s'est ensuite passé une petite heure et demie où je lui ai agrippé les mains hein, pendant une heure et demie jusqu'à ce que le bébé euh, naisse. Et le hic, c'est que j'ai poussé comme une folle au moment de la sortie du bébé parce que je me suis dit combien de temps il peut rester coincé là, diantre. Donc je me suis euh, éclaté proprement le périnée. <rire> donc euh, bah, mon chéri était aux premières loges donc ça lui a fait drôle il s'est pris pss, du sang sur la figure <rire> il a dit oh là là parce qu'en fait il m'a dit euh, je vois la tête il y a le cordon alors on a on a on a détricoté l'histoire depuis sur ce moment sur euh, à ce moment-là moi ce qui me semblait m'avoir marqué c'était je vois la tête et moi j'ai une petite voix qui d'un coup dans mon dans ma tête ça a été le le, le un petit peu le bazar alors j'avais eu aucune peur technique avant tout était génial et là je me suis dit une demi seconde mais combien de temps il peut rester coincé là et donc j'ai vraiment poussé contre nature donc la phase d'expulsion ça a été euh radicale, euh, j'ai poussé une seule fois, je me suis éclatée de périnée jusqu'à la nice, et, euh, et le bébé est sorti comme un boulet de canon, mon chéri l'a rattrapé, zip zip zip, Et moi j'étais aux anges total, avec mon bébé dans les bras, c'était l'extase absolue, mais ils ont quand même appelé le, les pompiers, hein. euh, et puis donc je suis allée me faire recoudre, elles ont fait ça très très bien. Recoudre et sermonner, hein, c'est ce que je dis dans le film aussi, parce qu'évidemment euh, elles m'ont dit c'est allé trop vite, j'ai dit bah ben non, mais j'avais pas envie de venir, ah bon ben là elles ont changé de tout forcément. Euh, donc ça a été très bien recousu, depuis on a, on a détricoté le truc, et en fait il m'a dit, moi je voyais le cordon sur la tête, donc il est possible qu'il y avait une procidence du cordon, et que donc cette petite voix dans ma tête était été la meilleure chose qui soit, parce que euh, si effectivement il y avait une procidence, c'est-à-dire le cordon coincé entre le, le crâne du bébé et le périnée, euh, si on prend trop son temps alors qu'il y a une procidence, le bébé risque de, de manquer d'oxygène, euh, là il n'a pas eu le temps de manquer de quoi que ce soit il est sorti comme une bombe, donc euh, donc aucun problème. Donc je ne saurais jamais s'il y avait effectivement une procidence ou pas, euh, mais Olivier lui s'en souvient clairement, auquel cas euh, tout ce scénario est le meilleur scénario euh, qui ait pu euh, y avoir parce que euh, une procédance en matière c'est euh, césarienne en urgence, une procédance avec une sage-femme à la maison euh, c'est transfert et césarienne, et là il y a pas eu de césarienne et si j'avais eu une césarienne pour le premier j'aurais j'aurais pas pu accoucher chez moi pour les autres. Enfin bon, on ne refera pas l'histoire, mais c'est possible qu'il y ait cette petite voix et, et que donc euh, ça aille dans, dans le sens de la physiologie plus plus, c'est-à-dire si on est vraiment attentif à son corps, on trouve les solutions. Euh et ça, et ça roule, bon voilà, ça ça j'en sais rien, là je brode, hein, j'avoue je brode, on, on, on peut retenir une chose seulement, c'est ouais, c'est tu fais ta tu t'accouches chez toi toute seule et tu t'éclates le périnée, voilà, on peut aussi retenir ça, mais euh, ce sont des choses qui arrivent aussi en maternité, de se faire un périnée complet, et en l'occurrence il euh, y a des épisios qui se digèrent très 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 mal, tandis que moi le lendemain j'avais déjà plus mal et, et j'ai pas eu du tout de problème, ça s'est hyper bien remis, la cicatrisation nickel et, donc euh, donc voilà pour ce premier, et donc ce voyage, euh, j'avais envie d'inviter les, les, les femmes à, à ce voyage-là, en fait, ce, ce truc incroyable, c'est le jour où tu sens que c'est pour aujourd'hui, t'as plus de questions à te poser, alors qu'on en a toujours dix dans mille dans notre mode de vie, et toujours des choix à faire, des priorités, des urgences et tout ça. Là, ce jour-là, il n'est pas question, de ce... il n'y a plus rien d'autre qui compte. Aujourd'hui, j'accouche, voilà, basta, je ferme les téléphones, je ne pense plus à rien et je suis juste là à accueillir ce truc incroyable ce, pour moi, c'est un voyage initiatique, la naissance. J'ai envie d'écrire un, un article sur cette question, parce que le voyage initiatique, ce serait lié à un aspect un peu religieux qui est directement lié à notre statut d'humain, avec toute notre pensée construite et tout ça, notre, le, la parole, etc. Euh, alors que justement à ce moment-là, au moment de mettre son bébé au monde, l'idéal est quand même de débrancher un maximum tout ce qui nous rapproche de l'humain pour se regreffer à ce qu'on a de plus animal en nous. Mais c'est difficile, moi j'ai jamais vraiment débranché mon cerveau, c'est un truc qui est pas simple pour moi. Néanmoins, ça, ça s'est quand même bien passé. Et ensuite, j'ai rencontré Elena quand j'ai attendu mon deuxième enfant, pour notre plus grand bonheur à mon chéri et à moi, parce que évidemment Olivier ça l'avait un petit peu, un peu refroidi, mais il savait que de toute façon j'irais pas à la matière pour le deuxième non plus. Mais on a rencontré Elena. Ça, je je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu sa voix au téléphone, et c'est devenu une, une amie chère à mon cœur. On est en contact tout le temps, et donc elle a été avec moi pour le, avec nous pour le deuxième. Et pour notre petit troisième, euh, donc voilà, j'ai eu mon premier à 37 ans et à 40 j'en avais trois. Et c'est, c'est, je, je ne démords pas du, du fait que c'est un, un voyage incroyable et, et j'avais envie d'inviter les femmes à, à, à au moins se demander comment elles avaient envie de vivre ce moment-là et de pas partir à la matière comme on va se faire enlever les dents de sagesse. C'est pas, c est, c est, on laisse son bébé au monde, c'est que c'est un moment si ce n'est essentiel dans notre vie à nous, euh, au moins dans la sienne. Et, et on peut pas euh, saboter ça et pas prendre le temps d'y penser. Donc après tout le monde n'a pas forcément décidé à accoucher à la maison avec ou sans assistance, etc. Et pourquoi pas prendre la péridurale. Mais en tous les cas, de prendre le temps de se questionner. Et je me disais que pour inviter les femmes à ce voyage là et à prendre conscience de la puissance de leur corps, de leur capacité à mettre leur bébé au monde, de son rôle à lui, parce que c'est lui, il sait, nous on sait peut-être plus parce que on est dans, le, dans la parole, on est, on est devenu vraiment des, des, des humains, des êtres pensants de culture, euh, mais le bébé, quand il vient au monde, il est dans les mêmes dispositions qu'à l'époque des cavernes, et lui, il sait parfaitement ce qu'il a à faire, et si on peut lui laisser la chance de l'exprimer, ce savoir, c'est quand même chouette, je trouve, pour lui. Donc, euh, d'inviter donc à tout ça, mais je me disais, je peux pas inviter les femmes à accoucher par elles-mêmes, sans péril, à prendre conscience qu'elles ont tout ce qu'il faut, à être en mouvement, à questionner la médicalisation, etc., sans montrer d'abord euh, la prise en charge médicale actuelle, euh, montrer qu'elle est euh, qu'on marche sur la tête, qu'on est effectivement dans l'industrialisation. Ça c'est un terme qui m'est venu. Alors je sais certainement que d'autres l'emploient, mais moi ça s'est imposé au fil de l'écriture du film cette notion d'industrialisation de la naissance. On est dans la rentabilité. Il n'y a pas assez de personnel. Et donc, il faut absolument cadencer les naissances, comme le dit le docteur Yann Yann dans le film. Hein, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est une autre responsable du Collège national des gynécos. Hein, donc, euh, donc euh, la preuve est faite dans le film et c'est pas des élécubrations personnelles. C'est des médecins qui le disent. Euh, donc, ils sont bien embarrassés maintenant. Mais, enfin, ils sont, j'ai eu aucune critique de la part des médecins. Hein, tous ceux qui l'ont vu m'ont dit c'est fidèle à la réalité. Euh, voilà. Et ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. C'est un fait. On cadence les naissances. Euh, Trois déclenchements sur quatre n'ont qu'une qu raison d'être, c'est de faciliter l'organisation des services. La péridurale nuit au bon déroulement de l'accouchement. L'injection d'ocytocine de, de synthèse pendant le travail nuit aussi au bon déroulement de l'accouchement, provoque des souffrances fétales qui peuvent mener au bloc opératoire, etc. etc. C'est pas dans ma tête que ça se passe. Et on a tout ce qu'il faut, surtout, c'était surtout ça le message important aussi, c'est qu'on a tout ce qu'il faut en nous dans 95% des cas, pour mettre notre bébé au monde sans aucune aide médicale, évidemment, sinon on, on serait plus là. Et, et ça, c'est Madame Morel qui se charge de le rappeler, qui est une, qui est la, la présidente de la Société d'Histoire de la Naissance, donc c'est l'historienne de la naissance en France, et qui nous rappelle très bien que que non, toutes les femmes ne mouraient pas en couche avant le transfert de la naissance à l'hôpital. Bien sûr que non, en fait, que c'était finalement les, les chiffres étaient plutôt très bons, en fait. Enfin, dit, il y avait euh, une 5% de, de, de mortalité en couche, alors qu'il y avait zéro asepsie, qu'il n'y avait pas d'antiseptique, qu'il y a eu la fièvre perpérale qui faisait des dégâts terribles, qu'il y avait des, des bassins rachitiques. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de rachitisme en France aujourd'hui. enfin donc, donc, en fait, les chiffres n'étaient pas aussi mauvais que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et les gens sont convaincus de ça. Dès qu'on leur parle d'accouchement à la maison, ils disent « Ah oui, mais... Euh » mais enfin, d'accord, mais enfin, les femmes mourraient toutes, moi, je serais morte, mon bébé se serait étranglé avec son cordon, ce qui est une absurdité, ça n'existe pas, des bébés qui s'étranglent avec leur cordon, c'est des prétextes pour justifier les enfin Donc, donc euh, Donc, voilà. Donc, il fallait détricoter tout ça pour dire, oh, on se détend, la médecine devrait être là, dans un accouchement sur 20 au, au maximum, le reste du temps, ça pourrait très bien se passer si elle n'induisait pas des complications. Dans la plupart des cas, la médecine induit des complications par l'injection de produits chimiques, péri et Sainteau, etc., etc. Et donc une fois qu'on sait ça et qu'on est plus détendu par rapport à nos capacités et qu'on a du coup l'opportunité de se questionner sur ce qu'on a envie de vivre comme accouchement, et ben on, on, on arrive sur la suite du film où là on est sur l'invitation au voyage euh, et est-ce que cette douleur qui se distingue bien de la souffrance n'a pas un sens et est-ce qu'elle vaut pas le coup voilà.
0: Super intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que donc comme tu l'as bien expliqué, toi, tu, tu as pratiqué l'accouchement à la maison. Mais ce que tu montres, c'est qu'il y a aussi d'autres options. Euh, par exemple, pour ceux qui souhaitent rester dans un cadre hospitalier, euh, il y aurait d'autres options que euh, péridurale euh, les, les positions qu'on nous impose, etc. Est-ce que tu pourrais revenir aussi là-dessus, s'il te plaît
1: bah oui, c'est effectivement, l'accouchement à la maison, c'est un choix euh, qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais ce qui est intéressant, c'est de, 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 de prendre le temps de se questionner et, euh, et d'expliquer euh, à la maternité dans laquelle on a choisi d'accoucher, quitte à faire un choix en fonction de notre projet de naissance… Euh, parce qu'il y a des maternités qui sont incompatibles avec certains projets de naissance. Il faut en avoir conscience, il y a des endroits qui vont pas du tout être favorables à la physiologie parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que les sages-femmes n'ont aucune idée. Euh, c'est qu'un point qui est abordé dans le film, hein, la formation des sages-femmes, c'est vraiment le nœud du problème. Euh, donc, on peut choisir sa maternité en fonction de son projet de naissance, et pas forcément seulement en fonction de la géographie. Et puis prendre le temps de le rédiger, et puis de l'expliquer, et puis de mettre le papa dans la dans la danse, c'est-à-dire qu'il n'est pas là seulement pour. Euh, euh, en fait, il peut avoir un rôle actif quand on a décidé de, de ne pas prendre de péridurale, quand on a décidé de refuser d'avoir une perf de synto parce que toutes ces choses-là nuisent. Si on veut rester un maximum dans la physiologie tout en étant à la maternité donc le papa peut avoir un rôle très actif de gardien du temple en fait hein, de, de, de veiller à ce que personne ne rentre et sorte comme dans un moulin, de laisser la maman dans sa bulle parce que pour accueillir les contractions il faut absolument débrancher le cerveau donc il faut pas que quelqu'un vous demande votre carte de Sécu, vous demande si tout va bien, vous parle, elle, elle parle tout le temps. C'est pas méchant, mais elle parle tout le temps. Et il et y a rien de pire que la parole pour perturber le travail. Donc, euh, donc euh, de, de bien décider là-dessus. Et il y a des, des femmes qui sont au taquet, elles amènent leur petite lumière, leur petite bougie parfumée, la musique qui va bien. Elles ont préparé le truc, elles se sont vraiment mises euh, dans euh, conditionné avant. Enfin, pour, elles ont prévu, elles ont fait de la visualisation un peu. Et donc le jour J, euh, euh, elles arrivent à faire. Euh, respecter leur projet et le papa est là pour euh, pour veiller à tout ça et la maman elle fait elle a, elle a rien d'autre à faire que d'écouter son corps de bouger, changer de position parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus on accouche mieux debout que allonger les pattes en l'air, hein, c'est une évidence. Euh, et le bébé, il guide aussi, enfin, donc, et il y a des endroits, comme on le voit dans le film, la, la clinique d'Elila, alors quel beau rôle dans le film, il hein, y a aussi des naissances pas terribles à la clinique d'Elila, mais on n'a rien manipulé, hein. j'ai utilisé les images qu'on a filmées pendant trois jours, et c'est vrai que c'était plutôt chouette ce qui s'est passé pendant ces trois journées-là, donc euh, de on peut en fait ce qui est difficile je pense c'est de choisir à quel moment on part à la maternité moi c'est pour ça qu'il n'en était pas question pour moi c'est que quand le travail commence bon si on part trop tôt ça évite d'être cassé dans la danse mais on peut s'ennuyer à la matière, se faire renvoyer chez soi revenir en passer un temps de fou et puis euh, être en stress et puis il n'y a rien de pire que le stress pour nuire à, c'est le meilleur moyen de, de foirer un accouchement, c'est d'être sous adrénaline, hein. il faut de l'ocytocine, donc euh, il vaut mieux rester à la maison et se faire des câlins, euh, c'est le meilleur moyen de faire un accouchement rapide et simple. Et... Euh, donc après, le truc, c'est que si on reste trop longtemps à la maison, euh, ça devient difficile de partir à la materne. Moi, c'était ça, en fait. Pour moi, je, je vois pas quel est le bon moment pour quitter la maison, mais euh, bah du coup pas trop tard parce qu'en fait euh, moi je pense pas trop tard, je pas vraiment de réponse à cette question mais pas trop tard pour avoir le temps de créer sa bulle à la matière et de, de ensuite ne plus être perturbé dans la danse et, et de, de, de se laisser embarquer dans le voyage sans être en train de mesurer, c'est terrible ces histoires de mesure, de de contractions, tous les combien, il y a des contractions à combien et au notre de col, tout ça c'est du néocortex pleine balle et, et c'est terrible parce qu'ils veulent que ça rentre dans des cases en plus, donc un centimètre par heure, etc alors que ça n'a aucun sens, on peut très bien être dilaté à deux et accoucher une heure après, et on peut très bien stagner à neuf pendant 5 heures, enfin en maternité c'est peu probable parce qu'on va au bloc avant, mais donc c'est toutes ces choses-là sont, sont absurdes en fait. C'est c'est des, des balances bénéfices risque Tout est basé là-dessus. C'est vraiment du sabotage parce qu'il y a pas de deux accouchements qui se ressemblent. Enfin, pff, aussi oui. globalement. Ce euh, qui
0: était ce qui était dingue aussi dans ton documentaire, c'est le moment où une mère s'apprête à mettre au monde son enfant
1: et elle crève de faim. Ouais, et hein. On lui dit qu'elle n'a pas le droit de manger. Ouais, ouais. ah bah, c'est c'est infernal. Alors ça, le, le, le... ça m'a. Ça m'a vachement agacé. Alors, ce qui est incroyable sur cette anecdote de la biscotte, Anaïs, la petite maman qui est super, euh, j'ai donc débriefé un peu euh, avec la, la, la responsable Nadine Tenzovic. Euh, donc euh, une fois qu'elle, enfin après le tournage, sans alors, à aucun moment j'ai demandé s'ils étaient d'accord avec mon montage. Hein, j'ai fait mon film et ils n'ont rien à dire là-dessus. Euh, mais en fait, on a été très respectueux de, euh, des propos et tout. Il y a donc il y a, y, a, y a aucune <rire> ils n'ont aucune raison de venir m'enquiquiner hein, les médecins, les matins, ça c'est ça qui était dur c'était de, de respecter les établissements qui nous ont ouvert leurs portes alors qu'il y en a dix qui ne les ont pas ouverts euh, euh, mais n'empêche j'avais dit quand même à Nadine Pézovic, ai dit là le coup de la biscotte je suis désolée je vais me la faire parce qu'il n'y a aucune raison j'ai eu des échanges longs avec une infirmière anesthésiste qui travaille au bloc sur l'obstétrical et qui a été formelle et donc depuis j'ai vérifié cette information toutes les femmes enceintes sont considérées comme estomac plein par les anesthésistes dès la 22e ou 25e je sais plus, semaine d'aménorrhée. C'est-à-dire qu'il y a un protocole euh, opératoire pour les anesthésistes quand ils reçoivent quelqu'un qui est estomac plein, c'est donc de faire en sorte de vider toute la tuyauterie pour éviter les inhalations, c'est-à-dire les remontées de, du contenu de l'estomac dans les voies respiratoires, ce qui est évidemment un délétère. Donc, les, les femmes enceintes ont un transit, on a un transit ralenti, et donc pendant toute la grossesse quasiment, on est considéré comme estomac plein. Donc, si une femme en train d'accoucher doit subir une anesthésie générale, on fera comme si elle venait de se taper un bœuf bourguignon. Mais n'empêche qu'on les empêche de manger. Le truc, c'est espèce de, de, de réflexe un peu sadique, mais les sages-femmes en ont même pas conscience. De, parce que ça facilite la vie aux anesthésies, c'est-à-dire que la manip sera peut-être un peu plus simple si elle n'a pas eu sa biscotte, la pauvre. Donc, elle mange pas. Comme s'il si n'y avait pas besoin d'énergie pour mettre son bébé au monde. Il est dit qu'un accouchement, c'est un marathon en termes de dépenses énergétiques. Et donc, il y en a, comme on leur a dit qu'il ne fallait pas manger pendant le travail, à la moindre, au moindre signe de travail, elles arrêtent de manger. Des fois, ça met des plombes, le le le, le pré-travail, le faux travail, on appelle ça comme on veut. Enfin, Toute la phase au début, c'est fluctuant, ça va plus ou moins vite. Il y en a, ça dure deux jours. Donc, il y en a, elles arrivent pour accoucher, ça fait plus de 24 heures qu'elles ont rien mangé et on leur refuse une biscotte, quoi. Le, le truc hallucinant, ça n'a aucune raison d'être. Donc moi, je dis haut et fort sur mes réseaux toutes celles qui me suivent, amenez-vous du poulet mayonnaise, des fruits secs, du jus d'orange, du Nutella, enfin berg, certainement pas du Nutella. Euh, amenez tout ce que vous voulez. Et si on vous dit de pas manger, vous faites avec les doigts sur les temples là. Parce qu'il n'y a pas de... donc, donc stop en fait à la torture, c'est hallucinant. Et c'est que France, sens, hein. ça, c'est une spécificité française, ça d'affamer les femmes en travail, une espèce de, de besoin de domination. Alors je ne suis pas branchée, hein, moi, société patriarcale, et tout ça, euh, c'est pas plus les hommes que les femmes, tout le monde est dans ce truc-là. Et, et, euh, et puis voilà, puis si elle ne va pas bien, on lui fera une paire de glucose, hein, avec des perfs on peut faire tout, hein, c'est formidable, un tuyau dans l'urètre. Le rêve pour les femmes, ça n'existe peut-être pas. Enfin bon, un tuyau pour vidanger la vessie, un tuyau pour injecter du syntho, un tuyau pour injecter une pérille, un tuyau pour injecter je ne sais pas quoi, puis un peu de glucose si nécessaire, enfin, ça, ça devient du délire. Allonger les pattes en l'air sur le dos avec des tuyaux partout, je trouve ça dément. Je suis tellement heureuse d'avoir jamais vécu ça.
0: Ouais, c'est sûr. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ton documentaire, c'est que tu montres à quel point, euh, même dans les études des sages-femmes, il y a comme une obsession du risque et du danger et moi, c'est ce que je ressens aussi beaucoup autour de moi et de ce qu'on entend par rapport aux grossesses, aux accouchements, c'est qu'on a l'impression que ça devient un événement absolument terrifiant.
1: Bah ouais, c'est bien triste en fait, parce que du coup, les femmes, elles sont euh, elles, elles sont là-dedans. Par principe, l'accouchement, c'est dangereux, douloureux et il faut tout un staff. Et les sages-femmes, effectivement, leur, euh, leur formation ne comporte, pour ainsi dire, pas du tout d'approche physiologique de la naissance. Donc euh, la mécanique, c'est juste la mécanique toxique, donc euh, c'est le déroulement classique d'une naissance euh euh, mais d'une femme allongée sur le dos, le, le cours de de de, tossis, euh, donc, de, de mécanique obstétricale, c'est-à-dire comment sort le bébé euh, quand tout se passe bien, le mannequin est sur le dos, quoi. C'est 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 ce qui est absurde. Hein, si on laisse une femme libre de ses mouvements, euh, jamais elle se met sur le dos, les pieds dans des étriers. C est, c est, ça n'a pas de sens. Mais les sages-femmes ne savent pas faire autrement. Donc il y a ça. Il y en a qui me racontent ça très bien dans le film. Et puis on a rencontré la directrice de l'école de sages-femmes à Toulouse. Et puis on a, enfin voilà, le genre, le, c'est le nœud de l'affaire, c'est que les sages femmes qui sont censées être les gardiennes de la physiologie, qui sont euh, celles qui accompagnent les femmes quand elles arrivent à la matière et jusqu'au bout, jusqu'à la naissance, si on les laisse faire. Après, il y a des structures où les gynécos aiment bien venir mettre leurs grain de sel parce que ça fait des honoraires, mais... Euh, mais sinon c'est elle qui gère et ben elles ne savent pas gérer une femme sans péridurale qui aurait envie d'être à quatre pattes ou même debout suspendue à des lianes. Elles sont en panique dans ces situations là parce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir les choses comme ça et elles savent pas quoi faire, mais là on a envie de leur dire, mais ne faites rien parce qu'en fait vous n'avez rien à faire. Euh, sauf euh, donc, à quatre pas de, de retenir peut-être éventuellement la tête du bébé à la fin. puis donc, On le voit sur mon, la naissance de mon troisième, hein, Héléna, elle retient un peu, elle enlève le cordon qui a fait je ne combien de nœuds autour de la tête. Donc et ces, ces gestes-là qui sont subtils, on s'en rend même pas compte. Moi, j'avais l'impression même qu'elle était, hein, était là pour me rassurer, Héléna, hyper discrète, tout comme le décrit Michel Audin, dans un coin et qui tricote presque, pas très branché tricot, mais voilà, et simplement au feeling, comme ça, elle sent au toucher, si d'un coup il y a un geste à faire, mais par défaut il n'y a pas à faire, en fait ça peut très bien être la maman qui reçoit, qui récupère son bébé entre ses jambes et qui, enfin c'est tellement beau d'être la première à toucher son enfant, on voit la naissance au bloc, là, la césarienne, il est passé dans six paires de mains avant de voir sa mère, ce pauvre bébé. Tout ça pour une stagnation.
0: Et ce que, que j'aime beaucoup, c'est que tu dis vouloir mettre en lumière les compétences trop souvent négligées des mamans et des bébés. Et c'est ce que je trouve très fort, c'est de montrer qu'il faut apprendre à suivre ses intuitions, à revenir à cet état sauvage... Que l'on a depuis la
1: nuit des temps. bah ben oui, c'est ça. Mais c'est beau parce qu'en fait, il y a tellement de moments de doute dans nos vies d'humains avec toutes ces questions qui nous traversent à longueur de temps sur tout et rien, que ce soit matériel, philosophique, politique, sanitaire. Euh, là, il y, y a juste à arrêter de penser, en fait. C'est difficile, mais ça, ça relève de la méditation. C'est un acte hautement méditatif, l'accouchement. On, on arrête de réfléchir, on se laisse embarquer on laisse faire en fait, c'est le lâcher prise très à la mode ce mot, ben, s'il y a bien un moment où il faut lâcher prise, c'est là quoi, il y a rien à faire en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il y a rien à réfléchir il n'y a pas de décision à prendre, il y a juste à être dans la transe du truc et laisser bébé nous dicter et notre corps aussi Enfin, c'est euh, incroyable en fait, et sentir cette puissance indépendamment, il ben, y a la douleur mais, mais de sentir cette puissance c est, c est, c est... et ce moment quand on rencontre son bébé, c'est la douleur elle a du sens je pense dans l'attachement parce qu'on on, on en bave, Enfin moi j'en ai bavé, il y en a certaines qui ont un orgasme de plusieurs heures, il y en a qui, Enfin bon, il y a tout, tout est possible, moi euh, je suis pas douée pour débrancher ma tête, et, et donc j'ai eu mal, j'ai eu peur d'avoir mal, pas eu peur que ça se passe mal, mais toujours peur de la douleur, surtout le troisième, parce que réveillée à deux heures du mat, j'étais fatiguée, mais justement en fait, quand c'est tellement intense, qu'au moment où on accueille son bébé, mais c'est un kiff, sang, mais rien de le dire, ça me donne envie de pleurer, Première fois qu'on a son bébé et qu'on le regarde après tout ce qu'on a traversé, mais c'est, euh, ah, ah, mais c'est, c'est, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas vivre ça quand on a été sous péri et sous symptômes et sous euh, stress et sous, on peut pas. Il n'y a, y a qu'en laissant le corps faire ce qu'il sait faire et le bébé faire ce qu'il sait faire que ça peut être aussi euh, incroyable. Ça vaut tellement le coup. C'est tellement magnifique. Oui. Mm -hmm. Et ce que j'aime beaucoup dans ton film, c'est que tu
0: rappelles de, de manière en plus très chiffrée, euh, Qu'il faut arrêter de, de stresser autour de toutes ces pathologies dont on entend parler de manière incessante et que les chiffres parlent. Oui, que, oui je, voulais, faire je voulais confiance. En fait,
1: avoir une approche très pédagogique. Donc, le motion design a, a, a s'est imposé pour ça, en fait, de faire des schémas et, et d'expliquer ce que sont les complications possibles, ce que sont les pathologies, ce que ça représente en termes de chiffres et euh, idem de décortiquer les déclenchements, les raisons de déclenchement, de prendre conscience qu'il qu y en a une, les trois quarts qui ne devraient pas avoir lieu, euh, de, de prendre conscience de ce que ça induit comme complication, du mécontentement de 40% des femmes déclenchées parce qu'on leur a pas dit que ça allait provoquer des contractions plus longues, plus douloureuses, plus dures à encaisser pour le bébé qui était potentiellement euh, source de césarienne, etc. etc. Donc d'avoir des schémas, des chiffres avec des, des trucs bien carrés là-dessus. Donc il Dans le film, il euh, y a à la fois le, le, le voyage et, et le, quelque de très personnel euh, de très personnel évidemment parce que je suis enceinte de mon premier au début du film et j'accouche de mon troisième à la fin du film donc c'est très oui, très personnel mais il y a euh, mais il y a cette approche carrée sur les chiffres je voulais que ce soit vraiment précis et puis l'approche immersion reportage euh, en étant j'ai travaillé longtemps en télé euh, en tant qu'un mais mais c'est pas mon premier film hein, c'était mon métier de faire des films hein, et euh, je, je, voulais, euh, je voulais que ce soit irréprochable sur un plan enquête hyper carré sur un plan pédagogique et que ça embarque dans le voyage pour qu'on se dise ah, ok, alors maintenant j'ai toutes les cartes en main pour faire un choix qui me ressemble quoi.
0: Et pourquoi est-ce que tu penses qu'on en est arrivé là en France sur cette surmédicalisation euh, cette standardisation des naissances pourquoi est-ce que euh, nous en particulier, je, je, je sais notamment qu'on est quand même les, les champions de la péridurale qu'est-ce qui fait qu'on qu soit
1: arrivé là oui, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en termes d'utilisation de, de la chimie dans la naissance euh, euh... Je pense que les, les, j'ai très peu abordé l'aspect la, financier parce que le film dure déjà deux heures quarante-cinq. C'est pas évident de traiter de tout. L'aspect la, financier de la naissance euh, justifierait à lui tout seul un vingt-six minutes, je pense. Euh, donc j'ai laissé un peu ça de côté, d'autant qu'on m'aurait, on m'aurait euh, peut-être aligné là-dessus et que j'avais envie justement d'avoir un film qui soit pas, pas consensuel. Hein, je pense pas qu'on soit dans le consensus, mais euh, sur lequel les, les, les médecins ne puissent pas venir m'emmerder. Et là, en l'occurrence, ils ont rien à dire. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus. Euh, enfin, c'est carré. C'est pas mes élucubrations. C'est des données factuelles. Mmh. Donc euh, voilà. Sur, les, sur le côté euh, financier, ça devient euh, une autre investigation hein, d'aller comprendre comment fonctionnent les cliniques privées, comment euh, la place des, des lobbies pharmaceutiques là-dedans, etc. Mais euh, Madame Morel le dit très bien dans le film. Elle a dit la France a été très généreuse sur le remboursement de la péridurale. Donc on est effectivement un des pays qui en fait le plus. Euh, ça coûterait. rien. Hein. Si les femmes devaient payer la péridurale de leur poche, elles y regarderaient peut-être à deux fois. Hein. Euh, on ne sait pas. Hein. Bon, c'est euh, que chez nous, c'est ça. C'est formidable. Tout est gratuit. La santé est gratuite. On peut faire à peu près n'importe quoi. Ça ne nous coûte point un rond. Euh, si on payait tout ça de notre poche, ce serait certainement très différent. Voilà. Donc ça, ça va forcément... Ça plaît moins dès que je parle là-dessus. Mais ben, je suis assez fan de cette idée de responsabilité quand même. Et tout est fait pour déresponsabiliser hein, dans, dans, dans notre système de santé. Voilà. Donc, on... on aujourd'hui, on stigmatise des gens qui, qui qui veulent pas de, qui veulent pas de vaccins, euh, on stigmatise pas ceux qui, qui ont une hygiène de vie déplorable et qui, qui se retrouvent à des soucis de santé. Voilà, y y, C'est dommage, en fait, C'est de se prendre en main pour faire quelque chose de, qui a du sens sur notre santé et sur notre accouchement. Et, et si on n'avait pas autant euh, accueilli, euh, sans broncher, euh, cette hypermédicalisation, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, on ne refera pas l'histoire, mais euh, si les femmes elles-mêmes disaient « Ok, moi ça, j'en veux pas, euh, je, je veux que, que mon bébé et mon corps fassent leur boulot euh, », et voilà euh, le fonctionnement serait peut-être différent. Il y, a, il y a vraiment, on, on nous a endormis allègrement en nous disant qu'on savait pas faire, qu'on n'était pas capable, qu'il nous fallait tout ça, et puis du coup, bah, ça, ça ronronne tranquillement comme ça, Là, le 95% des femmes, la, la question se pose pas. On, 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 je suis enceinte, bah, je, prends, je je m'inscris à la maternité, et la péridurale, bah oui, pourquoi se passer de la péridurale pour beaucoup de femmes, enfin c'est une question absurde. Pourquoi se passer de la péridurale c est, c est... Il y en a qui disent c'est revenir à l'âge des cavernes. Ça n'a pas de sens. Pourquoi avoir mal alors que je peux ne pas avoir mal Enfin voilà, il faut toujours que tout soit bien doux, pas douloureux, bien sucré, bien bien gluant, bien voilà. Donc euh, bah, ça fait les choux gras des gras, des lobbies pharmaceutiques et des, des structures. Euh, voilà, c'est accoucher moi en fait. J'arrive, je sais même pas comment ça fonctionne, je sais rien de rien, mais j'ai pas besoin de savoir puisque c'est eux qui vont le faire.
0: On arrive déjà à la fin de, de cette conversation. J'aimerais peut-être juste que tu partages euh, des conseils pour euh, les parents qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'accouchement à la maison. Je ne sais pas si tu as, t as des, des derniers petits conseils à, à leur partager, hormis euh, regarder le documentaire. Euh, toi, de ton expérience de, de trois accouchements à la
1: maison, euh, voilà,
0: est-ce que tu peux nous partager à ce sujet
1: alors moi je, je pense qu'il n'y a pas de problème à, à accoucher à la maison, si, on a des suivis de grossesse qui sont super bien aujourd'hui, il ne faut pas non plus abuser des échographies, hein. il semblerait que ce ne soit pas tout à fait neutre hein, sur le bébé, les échographies, donc on n'est pas obligé d'en faire 25, mais euh, je ne vais pas prêcher pour l'accouchement la, d'un assisté, moi je ne savais pas que ça avait un nom quand j'ai fait ça pour mon premier, et puis j'avais pas l'impression de faire quelque chose de foufou, en fait c'est simplement, je suis restée... Euh, à l'écoute de mon corps, et puis euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est comme ça, euh, c'est peut-être pas une bonne idée, euh, on, voilà, bon, j'en sais rien », euh, mais euh, de trouver une sage-femme euh, pour déjà au moins discuter de ce projet, c'est déjà euh, pas simple hein, de trouver une sage-femme qui accompagne les accouchements à domicile, on explique bien ça dans le film aussi, hein, c'est des héroïnes hein, les femmes qui font ça, parce que euh, on leur fait des misères, le conseil de l'ordre les enquiquine, les médecins aussi, alors qu'il y a plein de pays autour de nous où, où c'est quelque chose d'assez courant d'accoucher à la maison, aux Pays-Bas on est à 35%, en Angleterre ça se fait beaucoup aussi, enfin, chez nous c'est stigmatisé c'est pas bien vu donc euh, trouver une sage-femme il euh, y, y en a à peine mille en France donc il euh, n'y en a pas du tout assez j'envisage de faire un film consacré à cette question précisément euh, qui soit un, un, un plaidoyer pour les sages-femmes à domicile et, et euh, avec l'envie de, de faire un peu bouger les lignes là-dessus donc euh, voilà je ne sais pas à quel moment je vais prendre le temps de le faire mais j'ai envie parce qu'il y a plein de de femmes qui m'envoient, enfin je, je suis sur plein de groupes Facebook, Instagram et puis je reçois plein de messages et de femmes elles ont envie d'accoucher à la maison, elles veulent pas le faire seules, ce qui me semble être une bonne chose, hein. c'est quand même voilà c'est bien avec une sage-femme c'est le top, mais elles n'ont pas de sage-femme dans leur coin donc il euh, y en a carrément elles vont s'installer dans une, une location en attendant la naissance, enfin, c'est tout un c'est je trouve ça bien triste quoi. Il y avait les plateaux techniques aussi, certaines maternités en ont, mais c'est super rare de plus en plus même, je crois. Enfin, J'espère que la tendance va s'inverser, c'est-à-dire qu'on peut euh, être accompagné par une sage-femme libérale sur son plateau technique. C'est notre sage-femme, elle nous a suivis depuis le début, mais euh, c'est collé à la maternité et ça, ça se fait en bonne entente avec la maternité. Donc ça n'est pas du domicile, hein. ils, ils aiment pas ça le domicile. Euh, donc voilà, il y a eu cette. Ét... alors évidemment le site, euh, euh, enfin l'association... Le, le, professionnelle pour l'accouchement assisté à domicile, donc l'APAAD est une bonne source d'information pour tout ce qui concerne l'accouchement à domicile. Euh, elles avaient lancé un, un sondage euh, et le résultat était que euh, je sais plus combien, hein, c'était des chiffres incroyables, euh, 50 J'ai plus le chiffre en tête, mais enfin énorme, une part énorme des femmes choisirait, euh, enfin, seraient favorable à ce que l'accouchement à domicile soit un choix plus euh, euh, plus mise en avant et, et ce serait le leur éventuellement. J'ai dit à mon avis, vous n'avez pas précisé qu'il y avait pas de péridurale à la maison quand même. Ouais. <rire> Parce que j'y crois pas trop à ce chiffre. <rire> Je vois pas pourquoi euh, 95% des femmes prendraient une péri à la maternité et comme par hasard elles seraient prêtes à pas la prendre à la maison c'est oui, voilà ça me paraît ça j'y crois pas trop donc euh, mais c'est ça vaut vraiment le coup de se défoncer pour trouver une solution si on est inspiré par l'accouchement à la maison parce que il suffit d'aller lire euh, les, 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 les récits de naissance sur les groupes Facebook sur l'accouchement à la maison on, 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 on entend les, les étoiles dans les yeux des mamans qui racontent c'est c'est vraiment tellement magnifique d'être chez soi dans sa bulle et hop après tu prends ta douche tu donnes le sein éventuellement si c'est ton choix mais enfin, en général quand on accouche à la maison on est plutôt branché allaitement aussi pour, en général bon c'est un autre sujet. Euh, et puis, enfin, moi, j'ai jamais arrêté de travailler. En fait, j'ai accouché. J'étais en montage le jour de mes accouchements, et puis ouais. euh, j'étais en montage le lendemain. Enfin, mais <rire> quand on est est la différent. vie continue. Mais la vie continue. Voilà, il n'y a pas cette. Euh, ouais, c'est trop bien. Après, il y en a qui aiment le séjour à la maternité parce que justement, il n'y a pas besoin de faire à manger tout ça. On se repose. Mais euh, moi, j'ai connu ça pour mon premier, euh, puisque j'ai dû aller me faire recoudre. Ils m'ont gardé deux jours. Et, et je suis tombée dans le panneau en fait de la nuit. Elles m'ont dit :« On va le prendre, vous allez vous reposer. » Et bah oui, évidemment, le premier c'est dur. Donc euh, et après, coup j'ai, je l'ai regretté. Ça sert à rien les regrets. Mais j'ai regretté. Elles l'ont pris, j'ai dormi, mais elles lui ont filé un biberon, elles l'ont collé dans une petite boîte au milieu de plein d'autres bébés qui pleurent. Et, et je me suis dit :« Mais c'est très con. Je me reposerai plus tard, en fait. Je vais pas me reposer alors que je viens de mettre au monde mon premier bébé. Ça, c est, c est, ça, ça beau être dur. Je me reposerai plus tard. Ça n'a pas de sens. Notre place est près de notre bébé quand on vient d'enfanter. Enfin, » Euh, bah évidemment l'idéal c'est d'avoir tout un village pour élever l'enfant et pour le prendre dans les bras et pour euh, mais le mettre dans une petite boîte en plexiglas et défiler un biberon alors qu'il a 24 heures, je trouve ça dommage donc à la maison, toutes ces questions-là, elles se posent pas donc c'est euh, super bon, moi tout le monde a compris que j'étais pour l'accouchement à la maison, c'est ce que j'ai fait, donc, mais, mais c'est tellement génial, c'est tellement un voyage incroyable, et il n'y a pas de il a pas de risque majeur, ça aussi c'est décortiqué dans le film en fait, il hein. n'y a pas de situation qui part en cacahuète, il y a quelques transferts, mais il mais n'y a pas de problème en fait, hein. c'est vraiment pas le truc, l'hémorragie de la délivrance, il y a 10 minutes du film aux bas mots qui sont consacrés à l'hémorragie de la délivrance, parce que celle-là je voulais lui tordre le cou quoi, c'est terrible, c est, c est cette histoire d'hémorragie euh, israélisant ment effrontément quand il dit il y a 40 femmes par an qui meurent d'une hémorragie dans notre pays. C'est faux, absolument faux. Il y en a plus qui meurent d'une embolie amniotique, donc il euh, faut arrêter le délire avec l'hémorragie. Toutes les femmes ont ça en tête, qu'elles vont se vider de leur sang euh, sans préavis comme ça. Pas... Non, pas du tout, euh, pas du tout. Il faut juste mettre son bébé au sein, être dans sa bulle et voilà. Enfin Comme dit Michel Audan, l'hémorragie, l'idéal, il de... faut savoir l'éviter. Et, et, à la maison, toutes les conditions sont réunies pour éviter l'hémorragie. Oui, Donc, voilà. Euh, y a pas... et si,
0: euh, s'il y a un transfert nécessaire, euh, il se fera.
1: Ben bah, oui, voilà, ouais. Mais il n'y a pas leur transfert pour hémorragie. Bah, là, c'est sûr, quand on se vide son sang, mais, mais là, bah, les gens oui, oui, bah, bah, de non. leur sang, elles sont à la matière, hein, Et c'est au cours d'une césarienne, éventuellement, etc. mais en fait, il y en a deux ou trois parents qui meurent d'une hémorragie de la délivrance. Et il y en a, il y en a quatre, je crois, je sais plus, qui meurent d'une embolie amyotique. Donc ça, c'est le passage du liquide amniotique dans la circulation sanguine de la mère. Ça, c'est fatal une fois sur deux. Et, et ça, ils, enfin, voilà, je sais pas pourquoi, ils parlent toujours de l'hémorragie. Euh, parce que l'hémorragie, ils prétendent avoir les moyens de, de l'éviter, alors que ce serait une fatalité. Alors que l'embolie amniotique, ils sont emmerdés avec ça, parce qu'il n'y a aucun signe avant-coureur. La femme, elle est vivante, et la seconde d'après, elle est morte. Voilà. Alors ça, c'est sûr, ça fait flipper. Mais il faut quand même garder à l'esprit que nous ne sommes que de simples mortels et que la mort est forcément présente toujours dans notre vie. Enfin, c'est là, voilà, on meurt un jour. Bon, bon ben est-ce que ça, est-ce que ça justifie de faire de notre vie entière une tartine baveuse de Nutella insipide, hein, euh, voilà, ou est-ce qu'on peut faire de temps en temps des choses un peu intenses hein Est-ce qu'on fait le reproche aux hommes qui aux hommes ou aux femmes d'ailleurs, hein, c'est ridicule, mais aux personnes qui font des sports extrêmes de la de de de, de, de la grimpe sans 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 assurance, euh, des transats, enfin, oh, est-ce qu'on les emmerde cela ils, ils risquent leur vie à l'occasion. Bon, mais d'accord, ils ont fait leur choix. Bah, coucher accoucher à la maison, c'est pareil, on, on risque pas grand chose mais dans tous les cas ça nous regarde hein. donc euh, moi les, les, les femmes qui, re, qui renoncent parce que leur mec refuse ça m'agace en fait Je veux dire ton mec il fait de la moto ok il veut pas que tu accouches à la maison alors tu lui vends de sa moto quoi voilà, mmh. voilà. voilà c'est très personnel personne ne devrait pouvoir s'opposer à ce choix parce qu'il est magnifique ce choix
0: ben c'est super. Merci beaucoup, Nina, de nous avoir partagé tout ça. Et surtout, j'invite tous nos auditeurs à, à découvrir ton documentaire qui est disponible sur Vimeo et surtout ta page Ulule sur laquelle on peut te soutenir pour contribuer à ce magnifique
1: projet qui devrait être connu encore plus. Merci beaucoup. Oui, c'est pour financer le sous-titrage pour les sourds et malentendants. La, la, la campagne Ulule, elle se termine vendredi prochain à minuit. Enfin, vendredi soir à minuit. Voilà. Très bien. Et eh bien, on partagera euh, tous ces liens. Merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu fais. Merci à vous, c'était chouette. Enfin, bon, voilà, je, je plaisir toujours à raconter. Donc, merci beaucoup de m'en avoir donné euh, l'opportunité. Avec plaisir, à bientôt,
0: au revoir. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,